0: Det bliver sådan en af de der klappekage i landsmøder. Men LA er også et sårbart parti.
1: Det er blevet den tid på året, hvor Liberal Alliances medlemmer skal til landsmøde. I den anledning har jeg inviteret vores politiske kommentator, Jake Holstein, i studiet for at give en status på partiet. Til folketingsvalget for bare et halvt år siden, der fik Liberal Alliance nemlig mere end tredoblet deres mandater i folketinget. Derfor ser vi i dag på, hvordan partiet har ændret sig siden den gang, hvor Anders Samuelsen han var leder. Og så spørger jeg også Erik Holstein, hvor svært det bliver for partiet at holde fast i vælgerne. Jeg hedder Karoline Trændberg, og det her er Altinget af sure.
0: Man skal huske på, at bare 8 måneder før i faktisk, der lå lige bare en til sådan 2,5 procent. Man regnede med, at de kunne klare spæregrænsen, men ikke meget mere. Altså, det er jo ikke, fordi det har været nemt de sidste tre år. Hverken for de ansatte, eller gruppen, eller ja, medlemmer. De gjorde en række ting rigtigt selv. Æh, altså Vanderslagt førte en rigtig god kampagne, men de var også heldige. Altså, de var heldige på den måde, at konkurrencesituationen lige pludselig blev meget, meget bedre. Altså, så en pæbe smeltede fuldstændig ned i valgkampen. Æh, det gik øh, skidt for venstre. Nye borgerlige fik ikke den oplånsning, man havde regnet med der. Så altså, lige pludselig blev der sådan et meget stort marked for den. Liberal Alliance er ja. Tilbage.
1: Hvor meget var det her Alex Vandopslags fortjeneste, at liberale fik så godt et valg?
0: Jamen, det er i høj grad hans fortjeneste. Liberalalliancens succes er jo den grad bundet op på den mand. Mm. Øh, han fik generejst øh, partiet fra et stadie, hvor det var en ruin. Altså fra et stadie, hvor altså, det var pinligt at sige, med sådan liberale til
1: du må lige uddybe det der med, at det var pinligt at, at stemme på liberal alliance. Jeg tror du ikke, der var nogen, der tænkte, at det ikke var det?
0: Ja, og ikke ret mange, kan man jo sige, fordi ved valget, da så det 2019, der var det jo lige ved at ryge baglænds, øh, ud af folkesenger, ikke? Altså, der, og det, at, at deres leder, Anders Samuelsen, som sad i under som lige han blev fejret ud af Det siger jo alt om, øh, hvilken nedsmeltning, der var tale om. Og det var jo de der fuldstændig de latterlige øh, ting med ultimative krav, som man så lige vil ikke at føre ud i livet, og den ene ydmygelse efter den anden. Efter at, at batteriet jo tilbage i 2015, også har fået et fantastisk godt valg, og man havde opbygget en meget stærk fortælling om Liberal Alliance. Ja, så falder det hele altså på gulvet, fordi man fuldstændig overspiller sine kort, og fordi man ikke tager konsekvensen af sine egne trusler.
1: Og hvad er det så nu, der har gjort, at øh, det i din optik ikke længere er pinligt at stemme på Liberal Alliance?
0: Jamen, det er jo, at man øh, altså for det første jo har øh, 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 fået stabiliseret partiet. Altså, man kommer jo ikke med alle de der yderliggående ultimatumer mere. Det var heller ikke sådan før valget, man begyndte at sige, at, at øh, hvis øh, Jakob Ellemann ikke lover os det og det, øh, så nægter vi at pege på ham eller, eller noget af den stil. Altså, man fungerer som sådan et reasonable parti men så er det selvfølgelig de andre ting også med, at man har øh, fået bredere øh, politisk sortiment. Tidligere var det den der topskat, de blev ved og ved og ved at snakke om. Øh, og de havde ikke meget inde på hylderne, fik man indtryk af. Man har begyndt at snakke om ikke række andre ting. Ikke? Unges øh, forhold og mistrivelse, men på en anden måde med, at, at du kan godt selv, som er hans slogan men også noget som byråkratiet, det offentlige, altså en hel række emner, der også går langt bredere end det med topskat. De, de appellerer altså mere end Lars Sejr-segmentet øh, nu. Og altså, man har fået en meget skarpt debatør i øh, som Vandaflark. Altså, han har jo været, været formidabel i nogle af de der øh, debatter, der har været i Folketinget, hvor han har udfordret med Frederiksen øh, øh, på alle mulige områder. Og ofte brak nogle meget interessante elementer ind i, i diskussionerne, som også har fået applaus for, for nogle af hans politiske modstandere. Og det er sådan ganske godt gået, når man står som formand for et parti, der dengang var forsvindende lille, og som altså havde gjort sig selv fuldstændig sig
1: Jeg ved, du har fulgt med en lille smule inde på TikTok-holdet, selvom det ikke er der, hvor du øh, normalt er.
0: Har det er en tilsnilse, jeg er fuld med på TikTok. Det gør jeg ikke. Det, <laughs> det kan jeg sgu ikke forestille. Men jeg har hørt, at der er lavet nogle ting på TikTok, som, som øh, har øh, vist en side af ham, som jeg også tror er ret vigtigt. Nemlig, at, at han bruger sådan humor og selvironi. Øh, og det er, det er rigtig godt, øh, hvis politikerne mestrer det. Der skulle være sådan en video, hvor øh, Magnus Lack holder sådan en formfuld tale til synligheden sådan til sådan et kæmpe LA-publikum, ikke? Og, øh, og så panorerer kameraet så altså ned på dem, der sidder der, og i sådan en tom sal, der sidder så øh, Henrik Dahl og Ole Birke Olsen, altså de eneste andre folketingsmedlemmer, de havde på det tidspunkt. Og så øh, kommer teksten op med med næste valg vil vi gerne vælge flere. Det er jo en fed måde at tage fat i, at man har et parti, der er fuldstændig nedsmeltet, men nu forsøger man så at bygge det op igen. Altså den der stil, den der selvironiske stil, har han haft meget stor succes med, og det kan være særlig godt for en, en på tilvedere, der står på nogle meget skarpe standpunkter. For ellers kan det godt blive sådan et der noget fjendtligt og lidt fanatisk og den slags. Det synes jeg, han har undgået. Jeg synes, han øh, altså netop kan, kan pakke det ind i, i noget, som, øh, som gør, at folk øh, lytter efter os, fordi formen er, som den er. Jeg har jo opholdt mig i, i gennemsnit lidt under 70 dage om året hjemme i Struer. Og det er ikke nok til at leve op til de kriterier, der er. Der er jo nogle regler, hvor man kan få nogle, nogle tillæg, hvis de, hvis de bor i Jylland, ikke for dobbelthusførelse altså og den slags. Det og så har han fået tildelt en bolig i København, og det er også fordi, at han jo sigende boede i Jylland. Og det gjorde han jo så ikke at vise sig, det kom til størrelse. Det er jo fordi, at jeg ikke har op på reglerne. Det er pinligt. Hvis der er noget, som L.A. har været op og køre over, så er det jo lige præcis folk, der misbruger sociale ydelser. Det er fros med de offentlige penge osv. osv. Så det passede meget, meget dårligt med det, Emis, han i øvrigt havde. Hvis en almindelig borger havde begået sådan en fejl, ikke? så ville man formodentlig have fået en sag på halsen på socialbedrageri. Og derfor er det jo en sag, der er altså potentielt, på den er det for ham. Ud fra sådan en, en analytisk betragtning, så er det faktisk svært at forstå, hvorfor det ikke skader ham mere. Altså man snakker fat i en psykolog, snarere en, en politisk analytiker, for at forklare det. det. Fordi den, altså ud for alle solmærker at dømme, der, hvor der koster ham øh, ganske meget, når sådan sag eksploderer midt i valgkampen. Han taklede den så, så godt, som han så kunne. Han lagde sig flat ned og sagde, at okay, han havde begået den der fejl, og andre måtte jo så bedømme, at det var på eller hvad det var. Men han erkendte, at, at det var hans ansvar at sætte sig ind i reglerne, og det havde han jo så ikke gjort nok, og, og, og det måtte han tage konsekvensen af. Han øh, var virkelig beklædt med teflon i den valgkamp, og det sker jo nogle gange med politikere, der, der sådan er i medvind, så altså der er ikke noget, der bider på den.
1: Så det er det sådan en sag, der stadig ligger og lurer lidt? Eller vil du nej, mene, den er afsluttet? Nej,
0: jeg mene, den er afsluttet ikke. Altså nu er forholdsningens de har besluttet, de går ikke videre med det. Og der har jo været en del andre af den slags sager for, for andre forholdsningsmedlemmer også. Det er lige pinligt hver gang, men øh, altså nu tror jeg ikke, der er meget mere i den. Så han er, han er sluppet, øh, selvom det godt nok er billigt sluppet.
1: I årene fra 2009 til 2019 var det jo Anders Samuelsen, der sad som frontfigur for Liberal Alliance. Vil du ikke fortælle om det forhold, som Liberal Alliance og de andre partier i Blå Blok har haft sådan historisk set?
0: Jamen, det har været meget indstrengt. Da Liberal Alliance øh, skulle overleve sidste gang, det var tilbage i 2009, man skulle huske, de blev... Danet som ny alliance ikke, og så blev det så efterhånden øh, efter forskellige afskalninger, altså karter, der forsvandt i det c så indtil de var en alliance. Der var de jo så også øh, dømt fuldstændig døde. Ja, jeg må indrømme i hvert dem, der overhovedet ikke troede, de havde en chance for at overleve dengang. men de kom jo så op igen, og det gjorde de jo blandt andet, fordi at de fik markeret sig som sådan en meget skarp liberalistisk alternativ til Venstre og Konservative. Og de fik fat i nogle af de vælgere, der mente, at nu havde der været mange år med vk regeringen og, og man havde ikke været ambitiøs nok i forhold til skat, i forhold til offentlige nedskæringer af den slags. Og der gik LA lige i kødet på, på VRK med en ekstrem skarp kritik. Ja, det var selvfølgelig noget, der belastede forholdet meget mellem LA og VK. Øh, Men øh, det var til gengæld altså også noget, der øh, fik markedsførelse altså LA igen og fik den på banen. Øh, dengang også hjulpet en altså meget aggressiv øh, annoncekampagne. Nogle hele annoncer, hvor de gik øh, lige kødet på de andre partier. Og normalt, når man laver annoncekampagner, så er det jo mest noget med sådan omhæver sin egen politik, og det gjorde de også, men, men det havde virkelig en brød mod især Venstre og Konservative, hvor man beskyldte dem for at svigte med skattepolitik og alt muligt andet. Og, og det blev man jo altså rigtig fortørnet over i VK-regeringen. Men med den konflikt, som Samuelsen kunne bruge til at skabe opmærksomhed om, om partiet, Øhm, og, og, og det viser altså at nok til øh, at altså kom flot ind ved, ved valget i 2011, selvom at, øh, de et år, der to før, havde lignet nogen, der var stendøde.
1: Så noget ser man jo ikke fra øh, det liberale alliance, som Alex Vanopslag står i spidsen for. Nej. Hvorfor gør man ikke det?
0: Jamen det er fordi, at, at øh, man nu har et andet strategisk sigte, Altså, dengang var det et meget partieguisigt sigt, at man havde, eller I skulle overleve for enhver pris. Men det, man kører på nu, det er sådan meget over at at jamen, altså, hvis man skal have en chance for at få i indflydelse, så skal man sådan, finde et eller andet alternativ, hvor man skal genereje stedet blå blok. Og der ved man jo godt, at, at øh, hvis man skal ejer sådan, fuldstændig ud i øh, nogle vilde udsagn og... Øh, angreb på de andre partier. Altså jo, at man selv får flere stemmer herinde, men, øh, men det kan blive ret dyrt på blokken som sådan. Øh, så det er frem for alt det der samle perspektiv, der, der gør sig gildende nu.
1: Og hvad er det, at Vandopslag håber på at få ud af den her strategi, tror du? Eller hvad, hvad er formålet med det?
0: Altså formålet med, med det er at få genskabt det borgerlige alternativ, hvor LA kan være sådan en ligeværdig partner, hvor de, hvor de kan gå ind på, sådan på, på lige fod med, med Venstre og Konservative, enten i en ny regering sammen eller, eller som støtteparti for, for en borgerlig regering. At få øh, vist, at LA godt kan være et regeringsparti, der kan fungere, i stedet for det der fuldstændig farsagt, de intermezzo, der var der i, i 2016-19, hvor, hvor man var i regeringen for første og eneste gang.
1: Er det også så modent et parti, og er vandopslag så god, at han kan blive leder af en ny blå blok, eller er det for meget at forvente?
0: Det er for meget. Han er dygtig, og hvis man kigger på LA's størrelse, så kan man jo sige, at LA er jo i flere målinger det største borgerlige parti. Men det er jo ikke kun det, man kigger på, når man ser, hvem der skal være leder af en, en borgerlig blok. Det handler også om politikken selvfølgelig. Ikke? Og der er LA's politik stadigvæk for yderliggående på øh, især det økonomiske område. Og, og det betyder jo også, at den danske folkeparti øh, øh, vil have svært ved at acceptere det. Ikke? Øh, og øh, man vil også øh, få store problemer øh, med, med store dele af vælgerkorpset, ikke, Fordi hvis vi statsministerkandidaten står med nogle synspunkter på fx skatteområdet, som 80 eller 80 procent af befolkningen er uenige i, så bliver det jo en kæmpemæssig problem på blokken som sådan. Ikke? Og så allerede her i, i den her valgkammer, det var, hvordan det også kom til at koste for de konservative, de havde en ret yderliggående skattepolitik. Så øh, det bliver der ikke tale om. Det er muligt, at ALA på et tidspunkt begynder at dreje sig lidt mere ind mod midten, men jeg tror aldrig nogensinde, at man øh, vil se dem øh, blive et enligt middag parti, der kan stille med en statsministerkandidat. Og de har heller ingen ambition om at gøre det forløb, De så, hvad der skete med sådan en pave og den fejltagelse, den skal de ikke bevæge sig ud i.
1: Nu er der jo så landsmøde i Liberal Alliance, hvor alle medlemmerne de samles i Tivolis Kongresscenter i København. Holstein, blandt de her mange medlemmer, er der egentlig fløje i Liberal Alliance?
0: nok ikke så meget blandt medlemmerne, men, men man kan jo sige, at hvis man så har den der Folksningsgruppe, hvor man jo til kun kender træer, ikke? der kender Vandudslag og så Ole Birk Olsen og Henrik Dahl, der også er inde tidligere. Så der er der jo meget stor forskel på sådan en Ole Birk Olsen-type, som er ultraliberalist, og så en, en Henrik Dahl, der er jo er mere nationalkonservativ. Jeg tror ikke, at, at man vil se sådan uh, formuleret sløje i partiet som sådan, men det er klart, at de der to repræsenterer lige meget forskellige strømninger, som jo øh, nogle gange har meget svært ved at være i parti sammen. Det så man jo sent med Nye Borgerlige, der også havde de begge strømninger, og det gik jo sådan fuldstændig op i had og briller, ikke? I princippet kan der jo være nogle... Øh, Folk, der viser sig at have nogle bizarre holdninger, som bliver problemer. Men øh, altså indtil videre, så, så går det jo fint, og, og i de partier, øh, hvor man rent faktisk øh, har så stor fremgang som LA har i øjeblikket, og, og hvor partilederen altså står så fantastisk stærkt, der plejer man jo at håndtere det. Ikke? Der er ikke nogen, der vil øh, få noget ud af at og afvige for, for linjen, og så udfordre at med et eller andet. Det vil jo være fuldstændig selvmord.
1: Så til landsmødet handler det allermest om bare at læne sig tilbage og nyde vandopslag og partiets succes, eller hvordan?
0: Jamen det kommer de til at gøre. Det bliver sådan en af de der klappe landsmøder. Men LA er også et sårbart parti. Man har fået den der kæmpemæssige fremgang i løbet af meget, meget kort tid. Men det er jo ikke sådan et stabilt politisk grundlag. Det er jo ikke sådan en langsom opbygning, hvor, hvor flere og flere er, er blevet overbevist om partiets politik. Det er jo de der sandploksvælgere, som meget hurtigt kan forsvinde igen. Så det er en fare for LA. Det er også en fare for LA, at det er så ekstrem person, borget. Det er jo hver nogen slags person. Altså uden ham, var partiet døder der efter alle sagsynligheder. Så hvis han jo ind i en sag, der er lige så skadelig for ham, som de sagde, der om der en Pabe, for eksempel. Eller, at, at hvis han nu øh, bryder ned med stresserne, og stress stress tidligere, alt syder for, en han kan håndtere det fint i øjeblikket, og så er der ingen på det. Men, øh, der kan jo ske et eller andet, så øh, han lige pludselig ikke er den der stærke leder mere. Altså, det er et, et andet sårbart element øh, ved partiet. Så de står ufærdeligt stærkt lige nu, men, men det, de frem for alt skal bruge landsmødet, så det de frem for alt skal i gang med at øh, overveje nu, der, hvordan holder de faste i de vælger? De har tidligere haft en meget stærk opbakning, der er på meget kort tid, og den er forsvundet igen. Hvad gør de denne her gang, for at de her vælger ikke suser ud af døren igen? Det er der er afgørende for dem.
1: Det var Azure for i dag. Tak fordi du lyttede med. Jeg hedder Karoline Tranberg.